0: Mir ist so düster.
1: Ja, oder Alfons Walde hat ja schöne Landschaftsaufnahmen so.
0: Ich bleib bei meinen Impressionisten.
1: Die sind ja viel billiger. Ja. ja.
0: Ein kleiner Monet. So, Ach, Michi. Ein herzliches Willkommen und Grüß Gott aus dem Puradies.
1: Also, ich kann nur sagen, dass alle, die vom Gold reich werden, diejenigen sind, die außenrum äh, Geschäfte machen.
0: Ja, vom Gold reich werden kannst du.
1: Ja, also, du kannst nicht Nee, nee, ist, nee aber ich glaube,
0: so. sie sagt ja, dass das, ähm, also, dass du oder dass sie auch einfach in Gold investiert, weil das ist einfach die sicherste Anlage, die es gibt.
1: Ja, aber ich finde es aber total unaufregende. Ja, und, ja. und absolut sinnlose Investitionen, weil du schaffst damit, keine Arbeitsplätze. Ja, du aber dann weißt damit. du
0: wenigstens, dass der wert bleibt. Kannst ja auch bei einer Bank sparen und die ganzen Sachen bringen ja auch nichts mehr. Wenn du denkst, Lebensversicherung, wenn du die vor 20 Jahren abgeschlossen hast, bist du froh, wenn du jetzt das gleiche rauskriegst, wie was du einbezahlt hast.
1: Sag ich jetzt mal schon mittendrin: Wir haben einen wundervollen Gast heute. Wir sind schon total <lacht> im Finanztalk gerade.
0: Wir haben einen sehr spannenden Gast. Für mich komplettes neue Thema. Also komplett neu eigentlich nicht, aber Thema Aktien und ich sind ja ganz horror, weil, wie gesagt, einmal investiert und total verloren und wollte nie wieder was damit zu tun haben. Aber die tolle Dr. Carmen Meyer, eine Münchnerin, hat ihren eigenen Podcast, Mami Groß Millionär, sind mittlerweile knapp, knapp an die, die 70 Folgen. Ah, schon sind viel, da ja. schon veröffentlicht, wahnsinnig viel. Die betreibt eben diesen tollen Aktien-Podcast und da geht es darum, dass jeder reich werden kann und jeder mit Aktien reich werden kann.
1: Podcast geht aber ein bisschen zu wenig, die Carmen macht ja noch viel, viel mehr.
0: Genau, die Carmen macht viel, viel mehr. Sie ist zweifache Mama, sie ist Unternehmerin und sie macht ganz tolle Coachings. Ja. Und ihr Wissen verbreitet sie quasi kostenlos auch noch beim Podcast. Und sie ist auf uns rangetreten, weil sie so ein großer Podcast-Fan ist und das so beeindruckend fand, dass wir Österreichs erster Hotel-Podcast waren und bei uns auf Urlaub war. Und was ich jetzt eigentlich sagen wollte, jetzt hindere mich nicht am Schleimen, sie wollte ja unbedingt mit dir eine Podcast-Folge aufnehmen für ihren Podcast. Fühle halt. ich mich auch sehr
1: geehrt genau. und freue mich schon sehr drauf.
0: Sie nimmt ja nur erfolgreiche Unternehmer oder Experten in ihren Podcast auf und hat hat sich quasi dann noch dazu bereit erklärt, mit uns einen Podcast zu machen, bzw. mit mir zu sprechen. Und deswegen ist die Nette kam bei uns. Äh, wie du sagst, sie war letztes Jahr schon bei uns auf Urlaub mit ihrer Familie, hat die Irse nicht gut gefallen. Und ja, ich habe mich jetzt wieder total in das Aktienthema reingehangen, hatte eigentlich schon mit dem Thema abgeschlossen, aber... Bin doch jetzt wieder motiviert.
1: In Vorbereitung auf den Podcast hast du jetzt jetzt so vorbereitet. Genau. Börse, Börse genau
0: Börsen-ABC, ah. was ist ein ETF, äh, was ist genau ein Broker, was sind Anleihen. Haben wir eben ihren Podcast natürlich auch angehört als Vorbereitung, ja. wo sie das hier alles für einen Otto-Normalverbraucher so schön erklärt. Wie ist das
1: für einen Otto-Normalverbraucher, wenn du so einen Podcast von ihr hörst? Bringt das was für dich?
0: Ja, weil sie macht das wirklich ganz einfach. Also es ja. gibt zum Beispiel eine Folge, was ist eine Aktie? Also total easy, da erklärt sie erstmal die vier verschiedenen Arten von Aktien, Stammaktien, Inhaberaktien, aber so einfach, also versteht jeder, wirklich ja. toll. Also ich habe
1: auch zwei Folgen angehört mhm. und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin der Volkswirt und der Betriebswirt, das heißt ich sollte das eigentlich auch alles verstehen, aber ja. auch für mich war das eine wahnsinnig gute Auffrischung. Mhm. Und es ist einfach sehr, sehr gut erklärt. Finde ich auch. Und ich glaube, das kommt daher, weil die Carmen ja eigentlich gar keinen Finanzbackground hat.
0: <lacht> genau, sie ist Biochemikerin.
1: Das muss kein Fehler sein in der Analyse von mathematischen Themen.
0: Gar nicht, gar nicht. Und... Ja, ich finde es einfach total spannend und da werde ich mit ihr auch drüber sprechen, wie man überhaupt als Biochemikerin dazu kommt, jetzt auf einmal Börsenexpertin zu sein, weil. Und das
1: ist ja eine wahnsinnig interessante und geile Geschichte, vorher. Ja, ja das passiert ist.
0: Ja, ist ja jetzt eigentlich nicht so der normalste Werdegang einer Biochemikerin.
1: Na, aber der Anlassfall. Das wird sie dann wahrscheinlich selber auch verraten oder wir befragen. Ja. Wir wissen es ja schon. Äh, unglaublich spannend und ich glaube, das ist ein Thema, das sollte bei wirklich jeden ans Herzen legen, sich um seine eigenen Finanzen ein bisschen mehr zu kümmern und nicht nur einmal im Monat äh, vielleicht drauf zu schauen, äh, ob sie sich noch ausgeht oder ob eh noch ein bisschen was übrig geblieben ist.
0: Genau, das ist ja auch was, was sie sagt. Ähm dass sie sich ein bisschen ärgert, dass Geld immer noch so ein Tabuthema ist in unserer Gesellschaft. So, es wird nicht über Geld geredet oder man darf nicht sagen, wie viel man verdient oder wie viel man gespart hat. Dass Geld immer irgendwie so einen negativen Touch hat. Also irgendwie ist es ja auch nicht cool, wenn man damit angibt, wie viel Geld man hat. Das ist ja alles nicht gern gesehen in der Gesellschaft. Und da sagt sie, dieses Mindset zum Thema Geld dass das eigentlich das Wichtigste ist, was wir erstmal lernen müssen, umzustellen.
1: Für unsere Generation gebe ich da völlig recht, für die Generation, die jetzt äh, auf TikTok und YouTube unterwegs ist, ich glaube, die lernen das viel, viel stärker, das mit dem umzugehen, weil ja gerade in den Social Media... Unglaublich viele Selbstdarsteller sind, die zeigen, wie viel und Anfangszeichen Geld sie haben, wie erfolgreich ja. sie sind, welches Business sie aufgebaut haben und mit dem sehr, sehr proaktiv auch äh, nach außen trennen. Äh, und ich glaube, dass das auch äh, vielleicht dazu führen könnte, dass gerade junge Menschen äh, sich vielleicht mit dem Thema mehr beschäftigen.
0: Aber meinst du nicht, das führt bei jungen Menschen dann zu mehr Druck?
1: Würde ich nicht sagen. Ich glaube, es zeigt einfach nur die Möglichkeiten auf, die man hat, äh, die uns von unserer Elterngeneration ja überhaupt nicht aufgezeigt worden sind. Ja,
0: aber wo was sind das für Möglichkeiten? Wenn ich jetzt an die TikToker denke oder die Karina, die hat so ihre erfolgreichsten äh, Postings oder sowas ist immer, wie werde ich eine erfolgreiche Foodbloggerin oder wie mache ich erfolgreich Geld im Social Media Business. Aber das kann ja nicht jeder.
1: Nein, es kann nicht jeder. Aber, aber es
0: wirkt so, als wäre es so easy. Aber wir wissen ja, ist es ja
1: nicht. Ja, schon, aber weißt, äh, jeder verkauft sich ja irgendwo selbst ja seine Dienstleistung, ja, seine Zeit auf alle Fälle mal und äh, ich glaube, das ist für viele schon ein Learning.
0: Ich weiß nicht, ob da nicht vielleicht zu so viel Druck entsteht für junge Leute, so für, nach dem Motto, wenn du dich hart anstrengst und wenn du ein bisschen clever bist, dann ist es eh so easy, so viel Geld zu machen. Weißt ich ich finde, das Wording ist da irgendwie ein bisschen falsch. Ich weiß nicht, ob das...
1: Für jeden wird natürlich nicht klappt. Ich glaube, das äh, ist in der Bewusstheit äh, oder im Bewusstsein der jungen Menschen schon drin. Aber was ich glaube, ich, ich, wo ich zutiefst überzeugt bin davon, ist, dass äh, so Podcasts wie von der Carmen Meyer auch von jungen Menschen gehört werden, weil sie irgendwann mal konfrontiert werden mit dem Thema ETF, mit dem Thema Blockchain, mit dem Thema Kapital, Aktie, was auch immer. Und die Eltern haben es den Kindern aber nicht erklärt.
0: Oder wie du auch richtigerweise gesagt hast, in der Schule oder in dieser in der ganzen Ausbildung ist das Thema Geld Geld verdienen, mit Geld umgehen.
1: Wird nicht angesprochen, ist Nie nicht am ein Lehrplan. Thema,
0: was was finde ich auch total falsch ist.
1: Ja, aber ich mein, man darf jetzt den Lehrern auch nicht Schuld geben, weil äh, es, kommt Na, ja, ja. es kommt auf den genau. Lehrplan immer mehr drauf ja. und drauf und drauf und fallen dann andere Dinge weg. Ja. Dann wird halt statt zwei Stunden Sport nur eine Stunde Sport und plötzlich haben wir Zivilkrankheiten, die wir vielleicht früher nicht hatten. Ja, das also jetzt, es ist, äh, glaube ich, ganz, ganz schwierig und man kann in diese definierte Stundenanzahl ja nicht zu viel reinpacken. Da hat man wahrscheinlich auch wieder ein Problem. Nur Eltern haben heute wahrscheinlich weniger Zeit, ihren Kindern essentielle Themen beizubringen, als es vielleicht noch früher war. Und insbesondere dann, wenn den Eltern die finanzielle Bildung fehlt, wie sollen die das ihren Kindern dann überhaupt äh, vermitteln, beibringen, was auch immer. Ja,
0: das stimmt. Äh, das, das wird einfach
1: nicht funktionieren und äh, ich sage, die armen Kinder geben heute beim Kiosk im Schwimmbad überproportional mehr aus als die reicheren Kinder, weil es vom Mindset her einfach auch anders geprägt ist. Das ist ein ganz interessantes äh, Phänomen, das kann man überall beobachten. Das ist einfach schon äh, ein Phänomen, das seit wahrscheinlich ja, 100 Jahren gibt. Du hast mit der Carmen schon gesprochen im Vorfeld ein bisschen.
0: Ich habe mit der Carmen ein bisschen vorher schon ähm, gesprochen. Du ja auch mit ihr letztes ja, ja, Jahr, klar. wie du sie gesehen hast. Und wo wir so ein bisschen diskutiert haben und das passt jetzt auch eben zu der neuen Generation oder zu der zu der ganzen Frage, macht Geld denn glücklich? Findest du, Geld macht glücklich oder glaubst du, viel Geld macht glücklicher?
1: Zumindest macht es nicht unglücklich.
0: Ja. Das sagen dann immer die reichen Leute. Nein, also, so das jetzt gut schon, sorry, aber
1: ich schau meine Schuhe an, dann hängen die Fransen <lacht> davon. bin weit entfernt von reich. Nein, aber ganz ehrlich, ich glaube, das ist äh, Zufriedenheit über, über, über Wohlstand zu definieren, muss man äh, mit denjenigen besprechen, die kein fließend Wasser haben, die äh, täglich äh, mehrere hundert Meter, Kilometer, was auch immer, gehen müssen, um Wasser zu bekommen, täglich darum kämpfen müssen, Essen zu bekommen. Wenn wir von Wohlstand reden, dann reden wir aus der Perspektive einer absolut gesättigten Gesellschaft raus. Wie soll ich sagen, das ist für mich die falsche Diskussion, weil bei uns geht es ja jedem gut. Ja? Ist ja jeder in Wahrheit Hat irgendwo reich, bis auf sehr, sehr viele Familien, wo Kinder schon Armut erleben, weil sie am sozialen Leben nicht im gleichen Maße teilnehmen können wie andere. Ja, wo es vielleicht nicht jedes zweite Jahr ein neues Fahrrad gibt, wo der Schulausflug eine Schwierigkeit ist, wo der Skikurs eine Schwierigkeit ist, wo das äh, Thema, wir fahren in Urlaub, eine Schwierigkeit ist und so weiter. Hallo Peter. Oh, jetzt kriegen wir was Gutes.
0: Ja, jetzt kommen oh. wir mal wieder zu den, zu den alten Zeiten zurück und bekommen mal wieder gute Cocktails zu unserem Podcast. Das Traumplatz. ist aber schön.
1: Oh, Peter, aber Was schön ist das Gutes? Das ist eine Espresso Martini von unserem Cold Brew äh Werner, ein ja, bisschen weiße Schokolade. Wow. Kör, ein bisschen Wodka. Das ist schön. Wodka am frühen Nachmittag.
0: <lacht> ich dachte, da wäre jetzt nur der Kaffee-Likör drin.
1: <lacht> also Wodka, Kaffee-Likör und, und, Schokolade. und Schokolade. Das ist schön.
0: Okay. Ja. Kalorienfrei,
1: kalorienfrei, danke. Ja,
0: danke, Peter. Servus. Ja, ich dachte, alles, was bei uns an der Bar ist, wäre kalorienfrei. Der Strafko sagt, im Essenz, bei, in unserem à la carte restaurant sagt der liebe Kellner auch immer, alles auf der Karte ist ohne Kalorien. Ja. Das ist...
1: Zumindest so lange, bis man es gegessen hat. <lacht> ja, zum Wohle. Ja, Prost. Brüstel schaut zumindest sehr gut aus. Oh ja, man merkt da schon, dass Alkohol drin ist. Ja. Ich wünsche dir auf alle Fälle viel Spaß mit der Carmen. Ich glaube, da kann man unglaublich viel lernen und äh, wir werden mal schauen, ob wir es nicht schaffen, mit der Carmen gemeinsam so einen, ja Camp in Leogang bei uns in Buradis zu veranstalten, wo sie vielleicht auch unseren Gästen ein bisschen Finanztipps, Investitionstipps mit auf gibt. Und, äh, und wäre ja.
0: sicherlich sehr spannend. Wir halten Also ich bin auf da auf Laufenden. alle Fälle
1: dabei. Mhm, und da schauen auch. wir, dass wir was Schönes machen.
0: Genau. Ja, und jetzt bin ich gespannt. Michi, du sagst es, ähm, vielen Dank. Und ja, wir beschäftigen uns im Nachgang dann nochmal mit welcher Aktien, wer wann kauft. Und genau. Dann sind wir in zehn Jahren einfach alle Millionäre. Wie die Carmen.
1: Ja, ich investiere mein Geld ins Buradies. Wir bauen ja <lacht> ab Oktober einen wunderschönen Wellnessbereich.
0: Genau, aber dazu mal in einer anderen Folge. Genau. Und Michi, vielen Dank.
1: Ja, Bis zum Sarah, mal. viel Spaß. Ciao.
0: Ja, liebe Carmen. Herzlich willkommen bei uns in Leogang im schönen Puradies. Ja, es freut mich sehr, dass du Lust hattest, heute zu Gast bei uns im Puradies zu sein und mit mir ein bisschen zu quatschen. Du betreibst den sehr erfolgreichen Podcast Mami-Gust-Millionär, bist Unternehmerin, bist zweifach Mami und Börsenexpertin. Ja, jetzt würde mich als erstes mal interessieren, wir haben ja gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, aber da haben unsere Hörer ja nichts von. Wie kommt man als gelernte Biochemikerin dazu, Börsenexpertin zu werden? Woher kommt diese Leidenschaft?
2: Ach, danke schön. Danke schön für die Einladung. Es ist so wunderschön bei euch. Ich schön. fühle mich so wohl hier. Und ähm, ja, wie bin ich dazu gekommen? Also ähm, ich habe ganz normal studiert in Düsseldorf. und Dann bin ich für die Doktorarbeit nach München gegangen und ähm, ich habe die Münchner Immobilienpreise nicht gekannt. Und als ich mit meiner ersten Tochter Leni schwanger war, habe ich mir gedacht, Mann war irgendwo auf Geschäftsreise und ich war alleine zu Hause, Freitagabend und haben mir gedacht, jetzt suche ich uns mal ein schönes Haus, damit wir mit Kind ein bisschen Platz haben. Und habe dann die Münchner Immobilienpreise gesehen und habe mir gedacht, oh mein Gott, wer soll sich das denn leisten können? Vor wie vielen Jahren war das? das war vor also äh, Meine kleine Leni ist äh, letzte Woche fünf Jahre alt geworden. Also es war so fünfeinhalb Jahre, weil ich war ja schwanger. Aber ich war schon hochschwanger. also <lacht> Der Bauch war schon groß. Und es war vor fünfeinhalb Jahren. Und dann habe ich mir gedacht, ähm, Mist, meine Rechnung geht gar nicht auf. Ich hab mir gedacht, Wer soll sich das denn leisten können? Und Ehrlich gesagt, ich hatte einen Top-Job in ähm, einem riesen Pharmaunternehmen in München, wo jeder mit meinem Background quasi so arbeiten wollte. Ähm, ich habe bei Roche gearbeitet, äh, kennt man jetzt glaube ich ganz gut durch diese Corona-Teste und ähm, hatte da eine leitende Position und habe gedacht, ich habe alles auf dem Papier richtig gemacht und ähm, ja, die Millionen, ähm, die diese Immobilien in München so kosten, also das war für mich einfach out of space und da habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, Wer soll sich das leisten und wie soll das gehen? Und dann habe ich mir gedacht, ich lese so gerne Bücher. Und ich habe mir gedacht, es muss doch irgendjemand mal ein Buch geschrieben haben, wie man Millionärin wird. Weil mir war klar, ich muss Millionärin werden. Alles andere macht ja gar keinen Sinn, weil das so teuer ein Männchen ist. Und es war Freitagabend und ähm, ich bin ein großer Amazon-Fan, aber Amazon hat damals noch nicht Same-day-Delivery gehabt und Samstag haben die damals nicht geliefert. Und dann habe ich mir gedacht, ähm, ich setze mich aufs Radel, wir haben eine Wohnung mitten in der Stadt gehabt, und ich, ich setze mich aufs Radel und ich fahre einfach zu Hugendubbel, das ist in München so ein riesen Buchladen. <lacht> Und schau mal, was sie da haben. Und vielleicht tragen auch einige Zuhörer diesen Glaubenssatz, ähm, über Geld spricht man nicht. Und ähm, ich habe mich nicht getraut, ähm, die Verkäuferin im Laden zu fragen, Entschuldigung, können Sie mir ein Buch empfehlen, wie ich Millionärin werde? Und dann habe ich mir gedacht, ach ist egal, ich gehe einfach mal hoch, das ist so ein ganz großer Laden, ähm, in die Business-Ecke, vielleicht finde ich da irgendwas. Und dann habe ich gesehen war da so ein, so ein Mann und da hat so einem jungen Mädchen die ganzen Bücher erklärt und da habe ich mir gedacht, das ist meine Chance. Ich habe gedacht, ich spreche den jetzt einfach an und frage, Entschuldigung, könnten Sie mir sagen, welches Buch ich lesen soll, damit ich äh, reich werde? Und er, und er war total nett und hat gesagt, ja klar, gar kein Problem. Wenn Sie von Finanzen keine Ahnung haben, lesen Sie das hier. Und drückt mir Rich Dad ähm, in die Hand von Robert Kiyosaki. Und ähm, ja, ich habe das Buch nicht gekannt. Ich, das ähm, ist so ein ähm, gelb, äh, Entschuldigung, lila Buch mit, ähm, also da war das Bild von diesem Auto drauf. Und also ich fand das so hässlich alles. <lacht> es hätte mich nie angesprochen. Aber er war so nett. Und da habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, kamen die 10 Euro jetzt. Es ist egal, ähm, ich nehme es mit. Und ich habe noch ein paar andere Bücher mitgenommen und dann und ähm, was soll ich sagen, ich habe es so an dem Abend verschlungen. Ich fand's für mich war's so ein Augenöffner. Ich habe mir gedacht, Carmen, ganz ehrlich, jetzt bist du hast hier 30 Jahre lang studiert. Aber von diesen ganzen Finanzen hast du gar keine Ahnung. Und ähm Abgedacht, habe yes, also Rupert Kiyosaki schreibt im Endeffekt, wir haben drei Wege im Reich zu werden, Aktien, Immobilien oder Unternehmen gründen, Unternehmen gründen habe ich mich nicht getraut, Immobilien habe ich mich nicht getraut, da habe ich mir gedacht, okay, ich mache diese Aktien, was auch immer das ist <lacht> und so bin ich zu Aktien gekommen, also es war wirklich zwei Tage, also es war wirklich am nächsten Tag war das für mich klar, es ist, wenn es diese drei Wege gibt, dann gehe ich den einen, habe ich mir gedacht, das werde ich schon lernen, ne? <lacht> Und so
0: bin ich zu Aktien gekommen. Ja, Wahnsinn. Also vorher eigentlich nie so's Interesse gehabt? Oder hast jetzt irgendwie, weiß ich nicht, die, die Börse immer vor der Tagesschau Überhaupt verfolgt oder nicht. sowas? Also, okay. okay. Überhaupt nicht. Also, ich habe später erst erfahren, dass mein Mann Aktien hält. Das wusste
2: ich gar nicht. Es ist ja ganz oft zu so ihm eher. Also, wir führen. Eine sehr glückliche Ehe und äh, wir reden auch gefühlt über alles, aber über Geld haben wir nie so richtig gesprochen. Wir haben immer nur über das Business gesprochen, wie man die Projekte besser machen ja, kann. ist halt
0: ein Tabuthema irgendwie, genau. auch in einer Beziehung ist es ein genau. Tabuthema. Warum auch immer eigentlich. Ja, es
2: ist es, Man wird aber so erzogen, ne, über Geld spricht man nicht, man weiß nicht, wer was verdient, man weiß nicht, wie man an Geld kommt. Also jeder will jeder redet auch, aber immer nur negativ darüber, dass es nicht da ist, aber wie man dran kommt und wie mehr Geld ins Leben ja haben wir früher. und nee ich hatte, ich hatte null ahnung also ich wusste als ich damals angefangen habe nicht mal was eine Aktie wirklich ist mir war nicht klar dass es das ein Teil eines Unternehmens ist ich habe
0: gedacht es sind irgendwelche Papiere ja. die man da handelt also ja. ja ja aber jetzt zum Beispiel bin ich total der Neueinsteiger kenne mich jetzt gefühlt überhaupt nicht aus ja, was sagst du dann den Leuten? Wie fängt man denn an? Sagst du erstmal gefühlt Wikipedia-Einträge lesen? Was ist die Börse? Was ist eine Aktie? Oder wie sagst du denn, wie steigt man ein? Oder ein Buch lesen? Oder was Was rätst du da einem? Ja. Also ich reite wirklich dazu, ähm, sich vorher
2: zu informieren. Das ist mir also das, Deswegen mache ich auch diesen Podcast, wo ich sage, wenn die Leute Interesse haben, sollen sie bitte erstmal, ähm, das ist wie Autofahren im Endeffekt. Ähm, warum funktioniert das Autofahren so gut? Ähm, weil alle einen Führerschein vorher machen. Sie lernen die Theorie, was heißt rote Ampel, was heißt grüne Ampel und dann machen sie auch Praxis. Klar, es gibt Leute, die besser fahren und Leute, die nicht so gut fahren, aber nichtsdestotrotz, wir haben ja nicht panische Angst, <lacht> wenn wir uns ins Auto setzen. Aber die Leute haben das, wenn sie an die Börse gehen. Und das liegt daran, weil die meisten die Verkehrsregeln gar nicht kennen. Also wie fängt man an? Erstmal sollte man Reserven haben. Nie mit dem letzten Geld an die Börse gehen. Das heißt, ich sollte mindestens drei Monatsgehälter, so roundabout oder dreimal, was ich im Monat brauche, als Reserve haben. Und das immer. Also immer Cash haben. Corona hat es uns gezeigt. Wir brauchen Cash-Reserven. Wenn dann mehr Geld da ist, fange ich an und ich ähm, schaue mir erstmal an, was benutze ich eigentlich. Und vielleicht, habe ich schon mal gegoogelt, vielleicht ähm, bestelle ich wie ich selber auch ähm, so. Und dann sage also ich immer, schau dir die Kursverläufe an. Also ich, äh, wir, fahren, also wir haben so einen vw bully den ich über alles liebe, aber wenn ich die VW-Aktien mir anschaue, sehe ich auch seit fünf Jahren, dass da eigentlich gar nichts los ist. Und später, wenn wir in die sogenannten fundamentalen Zahlen reingehen, sehen wir auch, dass da einfach nicht so viele Gewinne übrig bleiben. Und wenn ein Unternehmen nicht viele Gewinne übrig hat, dann kann es auch nicht so gut schnell wachsen. Dann geht der Kurs auch nicht hoch, weil es trägt sich, es funktioniert, alles ist okay, den Mitarbeitern geht es auch gut, aber als Aktionär, das ist ja immer die Philosophie, die ich, also, die ich trage, ich gehe an die Börse, um zu gewinnen und nicht, um nicht zu verlieren. Also muss ich Unternehmen finden, denen es gut geht, die Geld haben, die, ähm, also sprich, die müssen erstmal Umsatz machen, sprich Geld reinholen über die Produkte, die sie verkaufen, aber gleichzeitig dürfen die nicht so hohe Kosten in der Firma haben, dass nichts übrig bleibt und da sind einfach ähm, zum Beispiel Softwareunternehmen sehr attraktiv, weil sie nicht so hohe Kosten haben, wie ein Bauunternehmen zum Beispiel, ja, und ich sag mal, das ist, also du nichts ja jetzt auch, also an sich ist das nicht so kompliziert. Nee,
0: ist auch an sich total logisch. Ja.
2: <lacht> aber wenn ich mir das nicht anschaue und ähm, immer nur auf so einen Zuruf warte oder wenn ich irgendwo was höre, dann kann die Geschichte gefährlich ausgehen, weil ich nicht weiß, was ich kaufe. Und dann aktuell, also ähm, die Leute werden den Podcast ja an unterschiedlichen Tagen hören, aber also wir sind im Sommer 2022 und aktuell fällt die Börse zum Beispiel. Wir sind in einem sogenannten Bärenmarkt und das muss ich auch erstmal schauen. Beim Wetter ist es ganz einfach. Also wir sind ja hier bei euch im wunderschönen Österreich und ähm, hier kann man im Sommer eine super schöne Zeit verbringen und im Winter. Aber im Winter <lacht> muss ich mir eine Skijacke oder eine Jacke anziehen. Ja, Im Winter habe ich auch andere Schuhe an und das ist an der Börse genauso. Ich muss gucken, habe ich Sommer oder habe ich Winterschuhe. Steig, steigt der Markt. Ich bin am amerikanischen Markt aktiv, ähm, weil der einfach dann geöffnet hat, wenn meine Kinder schlafen am Abend, dann ist das <lacht> ganz gechillt. <lacht> Aber deswegen muss ich, mir erst, ich muss erst mal gucken, was ist los mit dem Markt? Wir hatten viele Jahre einen sogenannten Bullenmarkt. Der Markt ist einfach hoch und hoch und hoch gelaufen. Dann war das auch einfacher. Aber jetzt kippt das aufgrund ja, vieler Faktoren, die aktuell einfach herrschen, wie zum Beispiel äh, dieser Zinspolitik, die sich dreht und ähm, es ist auch alles ein bisschen überhitzt, muss man einfach sagen. Es wurde sehr viel Geld immer reingepumpt und der Markt kippt. Und da muss ich auch erstmal wissen, aha, jetzt bin ich im Winter, jetzt muss ich aufpassen. Und dann kann es auch gut sein, dass man erstmal ein bisschen abwartet. Jetzt sagt, okay, ich warte, bis sich der Markt wieder ein bisschen beruhigt hat, wenn ich nur Sommerklamotten dabei habe und bleib erstmal im Haus. Und das ist an der Börse auch so, weil die Leute gehen einfach blind los und wissen gar nicht, habe ich Sommer oder Winter. Mit der Temperatur ist es einfach. Ich gehe raus und ich spüre das gleich. Aber ähm, an der Börse sehe ich das nachher auch, ob ich Plus oder Minus gemacht habe. Aber <lacht> das kann man vorher schon sehen. Und dann weiß ich, okay, aktuell, jetzt Sommer 2022, ist es einfach fallend. Und da muss man aufpassen. ja.
0: Also Tipp Nummer eins, erstmal deinen Podcast hören. <lacht> ja, aber man kann auch gerne bei Das sind lesen. ja Sachen, die weiß man jetzt. Ja, nicht als Normaler. Ja, ich und, wusste sie
2: auch alle nicht. Das ist, ja. also, das ist ja gar kein Problem. Die Leute setzen sich auch nicht ins Auto und fahren los und denken sich, pff, schon wieder ein Unfall, ja. <lacht> ähm, sondern sie gehen zur Fahrschule und lassen sich da, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie lange es gedauert hat mit dem Führerschein, aber auch über eine gewisse Zeit. Also auch nicht 20 Jahre, aber ich weiß nicht, wie lange so ein Führerschein dauert. Ein paar Monate, ja. sag ich mal. Und... Ähm, wenn ich, oder auch wenn ich einen Sport mache, wenn ich jetzt irgendwie einen gefälligen Sport mache, dann nehme ich mir auch erstmal einen Lehrer und lass mir das beibringen, ja. Ja, genau das ist es. Und, und an die Börse gehen die Leute einfach so und dann wundern sie sich, oh nein, jetzt habe ich alles verloren. Und auch die Banker, kennen ich habe viele Banker, die ich ausbilde, ehrlich gesagt, die kennen sich nicht aus, aber ich sag immer, würden sie sich auskennen, wären sie steinreich. Es geht ja ums Geld, es geht ja um nichts anderes hier. Das muss man auch so sagen. Und es ist so wie zum Beispiel, ich bin verheiratet und wenn ich zu einer Paartherapie gehen wollen würde, dann würde ich mir auch keinen Lehrer aussuchen, der zehnmal geschieden ist. Oder wenn ich abnehmen möchte, dann gehe ich auch nicht zu jemandem, der 200 Kilo wiegt, weil dann weiß ich, der kann vielleicht andere Sachen toll, aber nicht das Thema. Und wenn ich das Thema Geld lernen möchte, dann muss ich zu jemandem gehen, der Geld hat. Das stimmt. Und, und das haben viele Banker einfach
0: nicht. Das stimmt. Ja, aber wenn wir jetzt äh, sagen, so, ich möchte jetzt quasi in, in Aktien in die Börse oder in ein in ein Unternehmen äh, investieren und Aktien kaufen, was sagst du denn? Gibt es da so eine Sparte, wo man sagt, das ist sowas für den sanften Einstieg? Irgendwie, wie der jetzt so sagt, ein Softwareunternehmen oder weiß ich nicht, vielleicht eher, weiß ich nicht, wenn wir jetzt an Corona denken, irgendwie ähm, Pfizer oder sowas, dass man in so ein medizinisches Unternehmen investieren würde. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist so eine Sparte, die eignet sich so für den sanften Einstieg? Schöne Frage. Also ähm,
2: ich würde sagen, ähm, nein, nimm immer eine Sparte, wo du dich auskennst, was du als Consumer benutzt.
0: Ah, okay. okay, okay.
2: Weil, mhm. echt schöne Frage. Wenn ich, ähm, als Beispiel, ich habe ein iPhone, also ähm, ich bin Apple-User schon seit, ich Studentin bin, ehrlich gesagt. Und ich kriege auch immer mit, wenn die Leute davor campen, also ich mache das nicht, aber <lacht> <lacht> ähm, ich kriege dieses Produkt ganz nebenbei mit. Ich muss nicht wissen, wie man ein iPhone macht. Aber ich, ich kriege das einfach mit, ja. Oder Amazon. Ich bestelle da als Mutti äh, dreimal die Woche vielleicht. Ich weiß es nicht genau. Oder zweimal die Woche bestelle ich da vielleicht was. Wenn die mir auf einmal tote Katzen liefern, kriege ich das schon mit, ja. Ähm, anders ist es bei Pharmaunternehmen. Ich, ich selber komme aus Pharma und es gibt einfach Pharmaunternehmen, die funktionieren gar nicht so gut. Oder diese ganzen neuen Biotech-Startups, das ist hochgefährlich. Die haben noch kein Geld und dann ist das so abhängig von neuen Entwicklungen. Also wenn ich in der Branche arbeite… Ähm, dann verstehe ich, was da los ist. Ich weiß zum Beispiel auch, wie Patente funktionieren bei Pharma. Ich weiß, wie eine Zulassung bei Pharma funktioniert, weil ich da viele Jahre gearbeitet habe. Aber ich sage immer, wenn du dich ja nicht auskennst, lass die Finger davon. Ich habe unterrichte auch viele Ingenieure zum Beispiel, die kennen Softwareunternehmen oder irgendwelche Unternehmen, die kenne ich selber gar nicht, aber die arbeiten damit. Und dann können die das einfach super nutzen, dieses Know-how. Und es ist so, investieren nebenbei und bitte auch mindestens fünf bis zehn unterschiedliche Unternehmen nehmen. Und man ist zum Beispiel auch nicht, das nennt sich Diversifikation in der Fachsprache, einfach eine Art von Streuung. Und das macht auch Sinn, weil ähm, wenn man zum Beispiel Visa und Mastercard nimmt, das sind, eine, das sind beides Kreditkarten, wenn ich Visa und Mastercard kaufe, dann bin ich nicht diversifiziert, weil im Endeffekt, das ist das Gleiche. Es ist, ja, ist klar. Und... Ähm, auf der anderen Seite, wenn ich aber Google und Apple habe, was jetzt auch jeder kennt, also ich nehme jetzt extra Unternehmen, die natürlich, wo ich denke, die Leute kennen das, ähm, dann bin ich schon diversifiziert, weil Google macht was ganz anderes wie Apple. Aber im Fachmund, also in, im, im Allgemeinen sagen die Leute, das ist alles Tech, das ist alles Tech. Das ist nicht das Gleiche. Und ähm, du musst dich immer fragen, haben sie das gleiche Produkt? <lacht> Bei, bei einer Kreditkarte ist das gleiche ja, Produkt. Das aber bei Google habe ich ein anderes Produkt, als ich bei Apple habe und die Leute oder auch bei Amazon. Und da habe ich schon eine Diversifikation hingelegt. Das sind alles Unternehmen, die auf Basis des Internets funktionieren, aber sie haben im Endeffekt unterschiedliche Produkte. Und dann bin ich diversifiziert. Also klar, dann kann ich sagen, okay, dann mache ich noch ähm, vielleicht irgendwas mit Lebensmitteln. Aber das ist wichtig, dass ich ähm, so diversifiziere, dass ich mich, also mindestens fünf bis zehn Unternehmen, je nach Vermögen. Ähm, aber auch Warren Buffett hatte oft nicht mehr als acht Unternehmen im Depot. Also wir müssen, was ist, ich sage immer, dass wir mit Freunden. Hast du die Zeit, dich um 30 Freunde jeden Tag zu kümmern? Also ich hätte sie nicht. Und deswegen mache ich auch nicht diese großen Portfolien, weil ähm, es reicht eigentlich, äh, also bei zehn bist du gut genug diversifiziert und die hast du gut im Blick und die kriegst du auch immer mit, dann das ist easy, weil du weißt ja, wen du im Depot hast
0: und das kriegst du schon mit, wenn sich da was tut. Ja, ja, Spannend. Du hast ähm, die Zinspolitik gerade schon erwähnt. Was glaubst du denn, wie ähm, wirkt sich jetzt das erhöhte Zinsniveau auf die Börse aus in den nächsten, sagen wir mal, zwei bis fünf Jahren? Ja, schöne Frage. Also es ist so, es gibt Anleihen, das
2: ähm, viele wissen auch nicht genau, was das ist. Man hört das ja immer nur, Staatsanleihen. Im Endeffekt ist eine Anleihe ähm, äh, ein Kredit, das ist nichts anderes. Und somit, der intelligente Investor fragt sich immer, wo tue ich mein Geld rein, um Sicherheit zu haben und gleichzeitig eine tolle Rendite. Und ähm, es gab Zeiten, da war der Leitzins so hoch, der lag bei 7, 8, 10 Prozent. Ähm, das war so in den 70er, 80er Jahren. Können wir
0: uns jetzt gar nicht mehr vorstellen. Richtig,
2: <lacht> richtig. Aber ja. mein Opa zum Beispiel, der da hatte damals viel Cash da, denn ein Unternehmen, der hat damals Anleihen gekauft und damit sehr viel Geld gemacht, weil das ist ein fest verzinstes Wertpapier. Was heißt das? Ich kaufe das mit einer gewissen Laufzeit, sagen wir mal ein, einem Jahr und bekomme in dem Jahr damals diese 10 Prozent. So. Bis vor kurzem hatten wir eine Nullzinspolitik. Das bedeutet, ich kriege nichts mehr dafür. Deswegen gab es keine Sparbücher mehr, weil der Leitzins bei null war. So. Und als intelligenter Investor musst du dich immer nach Risiko und Chance fragen. Das sind immer die zwei Faktoren, die du dir anschaust. Und ähm, noch, also wir sind jetzt bei zwei Prozent äh, roundabout. Ähm, das ist immer noch nicht attraktiv, weil die Inflation höher ist. Nichtsdestotrotz tut es was mit der Börse, weil für die Unternehmen ist es nicht mehr so einfach Kredite aufzunehmen, weil das Geld nicht mehr so locker ist, ja. Und äh, man merkt es auch an der Immobiliengeschichte. Ähm, und es ist eine ultra spannende Zeit jetzt. Also ähm, diese Zins-, der Zinsanstieg ähm, ist auch unglaublich schnell passiert und es verunsichert die Leute, was auch begründet ist. Ehrlich gesagt, wir haben auf also aufgrund dieser Niedrigzinspolitik, weil das Geld so billig war, weil einfach alle Kredite genommen haben, egal ob Privatleute, ob Unternehmer, ob Länder, also tutti komplett durch die Bank, alle haben Kredite aufgenommen. Alle sehr, sehr, sehr verschuldet. Die Familien haben die sich, die, sich die zu teuren Häuser gekauft und so weiter. Und ähm, wenn der Zins jetzt steigt, können sie sich ihre Kredite nicht mehr leisten. Und das wird leider zu großen Problemen führen. Ähm, deswegen haben die Zentralbanken natürlich auch Angst, den Zins weiter anzusteigen. Nichtsdestotrotz leben wir aktuell in einer irren <lacht> Welt. Und ähm, ich traue mich gar nicht ähm, zu extrapolieren, zu sagen, wie es weitergeht. Was ich sagen möchte ist, dass jede Krise auch Riesenchancen haben wird. Das heißt, wenn der Markt weiterfällt und und der ist erst um 20 Prozent gefallen, das ist noch nicht dramatisch. Also wenn ich vom Markt spreche, ist das immer der amerikanische Leitindex. Der ist um 20 Prozent gefallen, das ist noch nicht dramatisch. Er könnte ruhig um 50 Prozent fallen oder er ist auch schon mal historisch um 70 Prozent gefallen. Aber dann hat man auch, wenn man dann Geld hat, da hat man auch riesengute Chancen. Ähm, Top Unternehmen zu einem günstigen Preis einzukaufen. Das darf man auch nicht vergessen, ja? Wenn man Geld hat. Wenn man Geld hat. Wenn man gut durch die Krise kommt als Ach, Richtig. Aber das möchte ich auch mal in so hier so ein bisschen ins Bewusstsein äh, holen. Dass die Leute ähm, gut mit ihrem Geld umgehen sollen. Ich sage immer, stell dir vor, Geld wäre dein Freund. Wie gehst du da mit ihm um? Sprichst du mit ihm, schaust du überhaupt mal hin oder kümmerst du dich nicht drum um gar nichts? Schaust du auch nicht, ob du mehr Freunde bekommst das ist so super simpel, aber im Endeffekt ist es so mächtig, weil ich habe früher auch nicht hingeschaut, ich habe mich früher nicht drum gekümmert, ich hatte früher gar keine Ahnung und ich hatte auch nicht viel Geld, obwohl ich gutes Geld verdient hatte. Und seit ich mich das gedreht habe, ja, kommen einfach immer wieder neue Chancen und Möglichkeiten und ich bin kein Fan von Angstmacherei, weil Angst lernt, das ist einfach physiologisch so. Wenn ich aber weiß, dass es immer Profiteure gibt, kann ich mich entscheiden, auf welcher Seite ich stehe. Und wenn ich weiß, also die Welt wird nicht untergehen, also das glaube ich nicht. Es kann sein, ähm, dass wir ähm, ja eine weitere Rezession haben, das, ist, das, das kann alles wirklich passieren. Also, Aber nichtsdestotrotz gibt es immer Profiteure und ähm, auch als Corona war, war das für mich ja damals, damals habe ich mein Business ja überhaupt angefangen, weil ich mir dachte, okay, ich muss was tun und vielen Unternehmen ging es da ganz, ganz schlecht und ich habe damals auch immer mantraartig zu mir gesagt, ich werde aus dieser Krise als Profiteur rausgehen und jetzt ähm, zwei Jahre später die Zeit, äh, das geht alles sehr schnell, aber dass, dass wir nicht in diese Opferrolle, nicht in die Angst reingehen, sondern wirklich zu sagen, okay, was kann ich daraus machen? Welche Chancen bietet es mir? Dadurch eröffnen wir uns einen neuen Horizont und jeder, egal was er tut, wird neue Chancen sehen. Und die müssen wir wahrnehmen und die müssen wir ergreifen.
0: Ja, wie sieht's denn, findest du oder ist deine Meinung in den nächsten fünf Jahren mit dem Immobilienmarkt denn aus? Weil du das Problem schon angesprochen hast. Ja. Wenn man die Kredite äh, denken bei einigen Wechsels vom Fixzins, vielleicht auf den Variablen, dann kann man das nicht mehr zahlen. Was glaubst du, wie sich das dann auch entwickelt? Ich glaube, es werden viele günstigere Immobilien ähm, auf den Markt kommen und ähm,
2: aktuell haben die Leute auch Angst und es wird nicht so viel gekauft. Ich habe mit ein paar Immobilienmaklern gesprochen jetzt. Ich, also ich bin nicht so die größte Immobilienexpertin, will ich gleich sagen. Aber und es ist aber auch ein Learning. Also auch ein Learning, ich, ich habe es auch zu spät gecheckt, muss ich wirklich sagen. Vor zehn Jahren, wo der Zins schon so niedrig war, aber da waren die Immobilienpreise noch. Top. Und aber weil, also ich hatte damals auch keine finanzielle Bildung. Ähm, aber die, die sie hatten, haben Immobilien gekauft, weil sie wussten, Geld ist jetzt billig. Ja. Und wenn ich es aber jetzt lerne, irgendwann wird das vielleicht wieder so sein. Also oder die Preise werden so niedrig sein und der, der höhere Zins, aber die Kalkulation wird fair sein. Und dann habe ich. Hier Riesen Chancen. Und das ist das, was ich sagen möchte. Die intelligenten Investoren. Und das sollte man sein. Also ähm, der versteht, wann macht ein Deal mhm. Sinn und wann macht ein Deal gar keinen Sinn. Ja. Dass man da so seine Sinne verschärft. Und dann werden Chancen kommen. Ähm, nur wenn ich immer nur Angst habe und mich verstecke, ja, dann bin ich nie Profiteurin. Und das ist so traurig. Das ist schade, weil. Ähm, dann stehe ich immer mit dem Rücken an der Wand. Also ähm, ja, ich glaube es, die Immobilienpreise werden runtergehen und es werden viele auf den Markt geschmissen, wo sich die Menschen ähm, das nicht mehr leisten können und ähm, ja, vielleicht ist dann für einen die Traumimmobilie äh, als Investment dabei und deswegen haltet die Augen offen, haltet die ähm, Ohren offen, ähm, habt Geld, ähm, haltet euer Geld ja äh, auch also ähm, und Vernetzt euch mit anderen Menschen. Also das ist so, so wichtig. Wir lernen voneinander und ähm, ja, kann was Gutes bei entstehen.
0: Du sagst in deinem Podcast aber, Wohnheim oder Eigenheim ist ein Geldfresser. Yes. Warum? Ja, sehr gerne. Ähm, das
2: ähm, ist den meisten Leuten nicht klar, weil es ist bei uns in der deutschen Kultur oder österreichischen Kultur denke ich auch, ähm, ja, so dieser Traum vom Eigenheim, das, heißt, das trägt ja jeder in sich, ich trage das auch in mir zum Beispiel. Ähm, aber im Endeffekt ist es so, eine Investition ist definiert dadurch, dass sie uns Geld in die Taschen spült. Wenn dir etwas nicht aktiv Geld in die Taschen spült, ist es keine Investition, sondern eine Verbindlichkeit. Das heißt, ich kaufe ein Haus und darin wohne ich als Familie dann habe ich ja jeden Monat quasi meine Tilgung und Zinsen zu bezahlen aber das Haus schiebt mir kein Geld in die Taschen aktiv, erst wenn ich es wieder verkaufen würde aber dann muss die Rechnung nicht positiv sein und deswegen ist das Eigenheim keine Investition, weil es dir nicht aktiv Geld in die Taschen spült anderer Case ich kaufe ein Haus und vermiete es. Beispiel, ich habe eine monatliche Belastung von 1500 Euro, bekomme 2000 Euro Miete, habe folglich ein Plus von 500 Euro, habe somit eine Cashflow-Immobilie. Und dann, irgendwann ist es abbezahlt, der Kredit, und dann ist es nur noch positiver Cashflow. Und das ist eine Investition.
0: Aber da muss ich kurz einhaken. Ich ja. habe eben auch mit meinem Mann vor zwei Jahren in Leogang ein Haus gekauft. Jetzt ist der kleine Sohn da, eben genauso, Familie, Eigenheim. Aber ich habe das auch aus dem Grund ähm, gemacht, weil und jetzt ist in Österreich das Rentensystem um Welten besser als in Deutschland. Aber da kauft man im Moment ein Haus, weil sich kein Mensch im Alter eine Mietwohnung leisten kann, ob in Deutschland oder in Österreich. Und deswegen war, war zum Beispiel mein Fokus auf ein Eigenheim, dass ich im in der Rente keine Miete und keinen Abtrag mehr zahlen muss, sondern quasi ohne nur noch mit den Nebenkosten irgendwo leben kann. Ja. Und deswegen, oder ich glaube, das ist auch vermehrt der Ansporn bei den Leuten, sich ein Eigenheim zu kaufen, damit man im Alter irgendwo leben kann, weil wir sehen das, in Deutschland ist viel extremer als in Österreich. Wer weiß denn, ob wir überhaupt noch Rente bekommen? Absolut, absolut, richtig. Aber ähm, nochmal, Investition
2: heißt, dass das, wo du dein Geld reingeschickt hast, dass es dir Erträge bringt.
0: und ja, ist klar, das ist das, das natürlich nicht. Hab ich ja, ja, nicht. das ist, Das ist klar. Ja. Genau,
2: ich habe den Vorteil. Und das ist ja ein Riesenproblem, was wir in Deutschland wirklich haben, ist, dass ähm, der Normalbürger sich nicht mal die eigene Immobilie leisten kann. Genau, das, das ist eben das Problem. G genau, Moment, ja. genau. und dass im Alter das nochmal viel schlimmer wird, weil ähm, in Deutschland, ich weiß nicht, wie das in Österreich ist, aber in Deutschland ist es so, da sind die Renten ja gedeckelt. Auch wenn ich jetzt als Angestellter 8.000 Euro verdiene, ich hab, ähm, ist die Rente gedeckelt und dann passt das alles vorne und hinten nicht ja. mehr, ja. Was, wozu ich wirklich immer einlade, ist das Eigenheim, aber dass man sich damit nicht so arm rechnet. Also viele in Deutschland zumindest haben die Kalkulation so eng gemacht, dass Vermögensaufbau dann nicht mehr möglich ist. Weil alles für... Den das leben Sie in sind.
0: Österreich, aber das Gleiche. Man ja. lebt fürs Haus. Ja, genau. Da sind genug, die wirklich fürs Haus leben. Genau.
2: Und das ist gefährlich, weil zum Beispiel jetzt diese Zinspolitik, wenn das... Deswegen... Ähm, ich habe eine Podcast-Folge dazu, Dein Eigenheim macht dich arm, nenne ich die, weil die Leute Vermögensaufbau vergessen und das ist etwas, wozu ich wirklich animieren möchte, dass wir, mal, also man kann auf eine Internetseite gehen, die heißt Zinsenberechnung oder, ja, Zinsen oder Sparrechner.de und dann gebe ich einfach mal ein, nur ein Kindergeld sind in Deutschland 200 Euro, das spare ich jeden Monat, ich sag mal so, das tut in der Regel nicht weh, das kriegt man irgendwie hin, und, und äh, das zu einer Rendite von meinetwegen 10% äh, pro Jahr an der Börse mit guten Unternehmen und wenn ich das über 10 oder 20 Jahre mache, was dabei rauskommt und weil die Problematik ist die, die Leute sagen, es lohnt sich nicht. Ja, die ersten zwei Jahre, da merkt man das auch nicht, dass, dass man da vorwärts kommt. Aber man vergisst den Zinseszinseffekt. Also Einstein hat ja schon gesagt, es ist ja die größte Macht auf der Welt. Also und das, der ist so mächtig. Deswegen werden die Reichen auch immer reicher, weil die haben, wenn du mehr Geld hast, dann ist natürlich 10 was anderes, wie wenn du wenn du eine Million hast, sind 10% 100.000. Wenn du 10.000 Euro hast, dann sind es nur Tausende. Da denkst du dir ja ganz ehrlich wegen 1.000 Euro. <lacht> Aber du vergisst, weil du das nie durchgerechnet hast, wie mächtig das nach einer Zeit wird. Und deswegen ist es ist auch ein Glaubenssatz, den ich habe: Es geht immer beides. Es geht okay. immer Vermögensaufbau und es geht immer auch das Eigenheim. Aber nicht bitte nicht so das Eigenheim äh, aufbauen, dass nichts mehr übrig bleibt, weil das ist hochriskant.
0: Anderes Thema. In deinem Podcast geht es ja auch viel um das Thema Mindset. Und du sagst ja, der Schlüssel für das eigene Glück liegt im Unterbewusstsein. Was meinst du genau damit?
2: Ja, ähm, Mindset ist so mächtig und so wichtig. Und es ist so ein Buzzword, ehrlich gesagt, geworden. Aber unsere Gedanken werden zu unserer Realität das, was ich denke, oder womit ich groß aufgezogen worden bin, wird zu dem, was ich habe. Und jetzt, wie wäre es, wenn ich was anderes denken würde? Wie wär's, wenn ich denken würde, ich bin reich, ich bin erfolgreich, ich bin attraktiv, whatever you want. Ähm, und auch wenn man das am Anfang nicht glaubt, ich habe das ja schon mal erzählt, ich habe diesen Satz gehabt, äh, ich bin Geldmagnet. Und ich habe gedacht, wie soll das denn funktionieren? Ähm, aber wir können uns wirklich wie programmieren. Also es gibt dazu auch schöne Bücher von Dr. Joe Spencer zum Beispiel. Aber es ist es ist so mächtig und die Kunst ist wie beim Sport, es regelmäßig zu tun. Also immer, immer wieder. Aber weil das ist das Gefährliche an, an Nachrichten. Es geht immer nur um Altersarmut, es geht immer nur um Probleme, es geht immer nur um... Aber es geht nie um Chancen, es geht nie um Möglichkeiten, es geht nie darum... Das stimmt, ja was könnte ich erreichen? Wie könnte es erfolgreich gehen? Es geht auch nie um erfolgreiche Unternehmen zum Beispiel, dass sich die Leute denken, ach cool, also äh, hat das Unternehmen jetzt wirklich 500% Prozent in fünf Jahren gemacht? Das wissen die wenigsten Leute einfach, ja? Und deswegen sage ich immer, raus aus der Angst, raus aus der Ohnmacht, rein in die Chancen und zu, dich zu fragen, was möchtest du? Und wenn du dich darauf konzentrierst, wenn du klare Ziele hast, dann weißt du, es ist wie wenn du in Urlaub fährst. Ähm, ich wusste auch, ich komme hier nach Leongant und nicht, ich fahre nach Österreich. Dann wäre ich irgendwo, wäre ich vielleicht in Wien angekommen. Aber wenn ich weiß, ich will dahin, klar, vielleicht habe ich eine Panne auf dem Weg. Vielleicht, keine Ahnung, müssen meine Kinder fünfmal auf Toilette. Kann alles passieren. Aber am Ende komme ich da an. Und das ist bei Finanzen genau das Gleiche. Und deswegen ist es so wichtig, zu sagen, ähm, wie willst du es haben? Wie soll es sein? Und darauf hinarbeiten und das Unterbewusstsein auch die das Thema Intuition ist bei auch bei Frauen ist sehr mächtig und und sich darauf auch Erfolg zu programmieren und dann äh, seiner Freude seiner äh, Passion zu folgen und dann wird so viel Schönes passieren ja und da mal den Fernseher ausmachen ähm, oder das Radio mit dem Gerede ähm, das sind beim Fernsehen muss man auch wissen, es ist gewollt, dass bei Titanic die in der ersten Klasse keinen Spaß haben und nur in der dritten Klasse die Leute Spaß haben. Es ist gewollt, dass man das Thema Geld immer mit Unfreundlichkeit verbindet. Weil dann sagt man sich, ah, ganz ehrlich habe ich immer kein Geld, aber dann habe ich Spaß. Dass diese Glaubenssätze lassen uns arm bleiben. Die muss ich drehen. Ich muss sagen, ich bin Vermögen und habe Spaß und habe ein schönes Leben und bin glücklich. ja, Weil es ist immer alles eine Entscheidung du entscheidest,
0: was möchtest du haben? Obwohl ich damals im Studium hatten wir im, äh, von der Psychologie aus ein Glücksseminar, also das war wirklich zum Thema Glück und da, ähm, da gibt es ja wie viel Glücksforschungen, das ist ja unendlich viele Studien und da kam aber wirklich raus, also wirklich im Konsens, Geld macht nicht glücklich. Also das so einfach kann man es ja dann auch wieder nicht über den Kamm scheren, dass nur, weil du Geld hast, du glücklicher bist. Das stimmt ja auch nicht. Ja. das ist
2: Aber was macht denn glücklich?
0: Ja, ist für jeden was anderes. Genau. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Und jeder muss dann sein individuelles Richtig. Ziel aber formulieren, Geld was macht mich glücklich. Aber Geld macht auch nicht unglücklich ja, per se. Ja. Und das ist
2: das, weil da hört oft der Satz auf, ja, Geld macht nicht glücklich, okay, dann brauche ich kein Geld. Und das ist die falsche Ableitung daraus. Die Frage ist, wie möchte ich leben? Das ja, ist, das, genau. Das ist genau, Das genau. ist eigentlich die, die Frage. Ja. Und also ich für mich habe sie ganz klar damit beantwortet: Ja, ich will ich will Geld, weil es macht mir das Leben so viel einfacher. Ich muss nicht darüber nachdenken, wo ich hinreise. Ich muss nicht darüber nachdenken, wo ich wohnen kann. Wo ich wohnen <lacht> kann. Genau. Ja, ja, ich sicher. muss nicht darüber nachdenken, ob ich eine Nanny nehme oder nicht. Mhm. Und es ist immer beides. Es ist, es gibt auch dieses Buch ähm, Reich und glücklich, mhm. weil ähm, viele haben den Glaubenssatz, äh, dass Geld nicht glücklich macht und dann oder, oder das Geld vereinsamt oder 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 und
0: dann wird das zu ihrer Realität. Mhm. Aber es geht immer. Aber kein Geld macht auch nicht glücklich. Ja, ja, ja na, das ist, da ist, ist klar. Ähm, ja, zum Abschluss noch ein Geheimtipp vom Profi: Welche Aktie? Sollen kaufen. <lacht>
2: ja, also ähm, ich gebe keine Aktientipps, weil jede Aktie stürzen kann. Ja, ist, ja, ist klar. Das will ich äh, sagen. Ähm, aber wo ich einfach hier Mut machen möchte, ist, äh, kümmert euch um euer Geld. Geld, weil das Leben einfacher und schöner wird, weil es entspannter wird. Lasst Geld in euer Leben, damit ihr äh, auch hier in dieses wunderschöne Hotel einfach mal übers Wochenende fahren könnt. Das ist einfach so eine Bereicherung und ähm, öffnet euch dafür. Äh, überlegt euch, was könnt ihr gut und wo könnt ihr der Welt einen Mehrwert geben und das. Das Leben wird euch monetär was zurückgeben. Das ist einfach so. Und ähm, lasst euer Geld für euch arbeiten. Arbeitet nur, nicht nur ihr hart, sondern Arbeit, lasst auch euer Geld hart für euch arbeiten. Dann wird das später alles einfacher und entspannter.
0: Ja, bei dir klang das jetzt alles so easy. <lacht> <lacht> ja, vielen Dank. Super gerne. Ich kann deinen Podcast nur allen empfehlen. Und ich höre mir jetzt auch mal noch ein paar Folgen an. Dankeschön. total spannend. Ich könnte noch stundenlang mit dir weiterreden, aber das führt dann führt dann zu weit. bin mal gespannt auf die Folge in deinem Podcast, die du mit unserem Chef machst, mit ich Michi. Freu mich. Der freut sich sicher auch schon. Ich bin gespannt. Es wird wahrscheinlich jetzt vier Stunden dauern, weil zwei Profis unter sich und ja, ganz lieben Dank, dass du da warst. War Dankeschön. total interessant und hoffentlich bis bald. Ja, bis bald. Vielen, vielen Dank. Danke.